0: Episodio número 20. Cómo proyectar mucha autoconfianza y derrochar carisma. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vigésimo episodio de mi podcast donde cada semana comparto contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te habla Alex K. Si no me conoces, si es primera vez que escuchas mi podcast, puedes encontrarme en alexk.com, Alex, -E alexkeilatina.com, alexk.com o en las redes sociales por el mismo nombre, o búscame en Google, y ahí encontrarás lo bueno, lo malo, lo feo, <ríe> todo lo que he hecho en mi vida y todo lo que muchísimas personas opinan de mí. De hecho, te pido que me contactes por Instagram o por Facebook y me dejes un mensajito y me digas que escuchas mi podcast para así saber que estás allí del otro lado. Aprovecho para agradecer a las personas que me han dejado sus comentarios en iBox, en iTunes, en Instagram, que cada vez son más las personas, y me encanta por cierto, que me dejan un comentario por privado en Instagram diciendo que escuchan mi podcast. Por ejemplo, Carlos Alberto me ha dicho, enhorabuena la cantidad de conocimiento de valor y la cantidad de temáticas de tu podcast es una auténtica pasada. Muchísimas gracias, Carlos. También por aquí tengo otro comentario. ¿Cuánta claridad de pensamiento una verdadera hoja de ruta plantando verdaderos cimientos para un viaje de mil leguas? Sigue así, Alex. Muchísimas gracias. Tengo por aquí también un comentario de Luis. Muchas gracias por tu podcast. Entre tu libro Triunfar con Miedo y el podcast es lo que me hacía falta para limpiarme la mente de tanta porquería mental. <ríe> Muchísimas gracias, Luis. Es por ti que me escuchas. Es por vosotros que este podcast... Tiene sentido. Si tú no estuvieras allí escuchándome, no tendría el más mínimo sentido que yo esté haciendo esto cada semana, porque a mí, lo que a mí me inspira es poder ayudarte, aunque sea de una pequeñísima forma, a través de mis palabras, a través de mis pensamientos, y es eso lo que a mí me mueve, es eso lo que a mí me motiva. Así que pasemos al tema del episodio de esta semana, cómo proyectar mucha autoconfianza y derrochar carisma. Es un tema que algunas personas me han estado pidiendo y con mucho gusto hablaré de eso en el episodio de hoy. Es cierto que muchísimas personas no terminan de alcanzar sus metas y ni siquiera trabajan por ellas por un, proble por un problema de autoconfianza. Sienten que no tienen lo que hace falta, que quizá tienen muchísimos defectos, tienen muchas creencias que los limitan y que no los deja brillar. ¿Te ha pasado? ¿Eres tú por casualidad uno de esos casos? ¿O conoces a alguien que por problemas de autoconfianza no termine de brillar y de darle al mundo lo que mejor podría darle? En caso de que conozcas a alguien así, comparte este episodio con esa persona porque estoy segurísimo que lo va a ayudar. Por un lado tenemos la autoconfianza y por el otro lado tenemos el carisma. ¿Qué es el carisma? Muchísima gente habla de carisma, pero ¿qué es eso en realidad? Bueno, tiene muchísimas definiciones y cada persona lo interpreta como quiera, pero básicamente el carisma es aquel magnetismo que tenemos todos todas las personas, porque absolutamente todos tenemos carisma, solo que en algunos momentos y con algunas personas en determinadas situaciones o lugares, a veces derrochamos más carisma o quizá nos lo guardamos. Pero todos, todos, todos tenemos carisma y podemos desarrollarla Desarrollar ese carisma que atrae a otras personas. Y pienso una cosa, no tenemos que atraerlos a todos. No tenemos que ser carismático con todos. Yo llevo más de, no lo sé, 15 años probablemente dando conferencias en muchos países del mundo y hay una característica que todos generalmente me halagan y es que me dicen que yo soy bastante carismático. Y al mismo tiempo hay aquel grupo de personas que les caigo fatal. <ríe> hay aquel grupo de personas que me detestan, que, que, que no soportan mi voz. Y eso está bien, eso es perfectamente normal. De hecho, tú mismo estoy seguro que hay personas que te consideran sumamente carismático y hay otras personas que no les caes bien. Así que partiendo de ese hecho que todos tenemos carisma, quiero en este episodio darte algunos tips para que puedas aumentar ese nivel de magnetismo, para que puedas atraer a muchas personas, sobre todo aquellas personas que más te interesa atraer y que siempre que lo necesites seas capaz de proyectar muchísima autoconfianza y te presentes delante de la gente que más te importa como una persona sumamente confiante, una persona con mucha confianza en sí mismo, ¿vale? Y voy a empezar comentándote algo que creo que le va a ayudar a mucha gente. Muchas veces no tienes que ser una persona con confianza. Simplemente tienes que parecer una persona con mucha autoconfianza, porque lo que suceda por dentro... Nadie lo conoce, nadie lo verá. Lo único que importa es lo que tú transmitas, lo que se vea de afuera. Así que tú tienes simplemente que parecer que tienes mucha autoconfianza, aunque haya momentos en que no sientes que la tienes. Desde luego es mejor serlo y parecerlo, las dos cosas, eso es mejor. Pero más vale parecerlo que solo serlo y que nadie se dé cuenta. No sé si estés de acuerdo conmigo. Y aunque esto suena un poco a trabalenguas, es mejor serlo y parecerlo, pero más vale parecerlo que solo serlo. <risa> te quedas con la idea de que muchas veces podemos actuar de cierta manera, aunque por dentro no nos sintamos de esa forma que estamos proyectando. Y para darte un ejemplo, te pregunto, ¿cuántas veces has sido simpático o simpática con una persona que te cae mal. Dime honestamente. Porque, a ver, todos, absolutamente todos, hemos sido hipócritas con alguien en algún momento. Sí o sí. Todos hemos fingido que estamos a gusto con alguien. Mientras que por dentro preferimos que nos trague la tierra antes de que tener que pasar un minuto más con esa persona. Dímelo. Estamos en confianza. Puedes aceptarlo. <risa> Confiésalo. Y usando eso como ejemplo, como a veces somos hipócritas, como a veces nos comportamos de una manera sumamente simpática con alguien cuando por dentro lo detestamos, de esa misma manera, muchas veces podemos transmitir mucha autoconfianza, derrochar carisma aunque por dentro no tengamos ganas de hacerlo. Más o menos de esto es que viene el dicho fíngelo hasta que lo consigas. Finge que tienes mucha autoconfianza hasta que de manera natural la tengas. Y para que puedas fingirlo siempre que lo necesites, te voy a dar siete tips más uno, es decir, ocho en total, <ríe> para que tú siempre que lo necesites, casi como chasquear los dedos, tú puedas aumentar tu nivel de autoconfianza proyectada. Es decir, esa autoconfianza que proyectas siempre que te haga falta. ¿Vale? Bien sea que te dediques al mundo de los negocios, que seas emprendedor o emprendedora y te conviene que vean que eres una persona segura de ti misma, o quizá en tu trabajo... Te conviene que vean que sabes lo que haces y, y no solamente que realmente por dentro tengas los conocimientos y la experiencia, sino que demuestres que sabes lo que haces y toda tu personalidad, todos tus comportamientos respaldan eso que sabes. E inclusive, presta atención, inclusive en aquellos momentos que no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo, de dónde estamos parados, ni cuál es el siguiente paso. Pero aún así, por una razón u otra, tenemos que demostrar muchísima autoconfianza. Así que empecemos con el primer tip o consejo que te puedo dar y es expande tu postura. Tu postura, tu cuerpo... Tu físico dice mucho de ti. Cuando me refiero al físico, me refiero a la manera como caminas, como te paras, como te sientas. Y no me refiero a tu físico a que si eres bonito, bonita, feo, fea, porque de eso no hay mucho que podamos hacer. Podemos arreglarnos, podemos maquillarnos, pero... Es difícil que si somos feos nos volvamos bonitos. <ríe> Así que no me refiero a esa parte del físico. Además que la belleza es sumamente subjetiva, igual que la feura, <ríe> si me permites utilizar esa palabra, la feura también es sumamente subjetiva. Pero cuando me refiero a expandir tu postura, una característica básica de cualquier persona con mucha autoconfianza es... Sacar el pecho, espalda recta, quijada ligeramente levantada, y toda esta combinación transmite fuerza, poder y confianza. De hecho, en aquellos momentos en que sientas más nervios, temor y no quieras transmitirlo, concéntrate en tu postura. Espalda recta, pecho hacia afuera, quijada ligeramente levantada, brazos... Descruzados, no cruces los brazos, ni tampoco manos en los bolsillos, aunque aunque, a veces, dependiendo del momento y del lugar, tener una o, o las dos manos en los bolsillos transmite tranquilidad. Pero depende del caso de la ocasión y, 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 y tú tendrás que evaluar si en ese momento te conviene tener las manos en los bolsillos o no. Y para aquellas personas más nerviosas que, que a veces sienten que las manos no se quedan quietas y que, y que en un momento que necesitan transmitir mucha autoconfianza más bien están haciendo lo contrario porque, porque le dan golpes a la mesa, porque se tocan el cabello, se tocan la cara, se tocan la nariz, se tocan el culo, lo que sea. <risa> un truco que puedes implementar es coger algo, agarrar algo con la mano, puede ser el móvil, Puede ser las llaves, puede ser un bolígrafo, puede ser un, una botella de agua, cualquier cosa, y agárrate a ese objeto. Utilízalo como muleta. No lo estés cambiando de mano constantemente ni dándole golpes a nada. No, simplemente agárrate de ese objeto como que si tu vida depende de él. Y eso te servirá un poco de ancla para evitar transmitir muchos movimientos o, o, o un exceso de acciones con tus manos. Y, y recuerda que la postura es una combinación de cada miembro, de cada parte de nuestro cuerpo. Y por eso es sumamente útil que de vez en cuando te mires al espejo, un espejo completo, y veas cómo está tu postura. Hoy en día todos tenemos una cámara en el bolsillo. Coloca tu teléfono en algún sitio y grábate. Grábate mientras estás esperando algo o finge que estás esperando algo y evalúate. Tú mismo evalúa cómo está tu postura, cómo te ves parado o parada en pie, cómo te ves caminando, cómo te ves cuando te sientas. Y por favor, no te sientas mal ni digas, ay, qué horrible, no puedo mirarme. No, porque justamente se trata de mejorar. Obviamente encontrarás fallos, pero para eso es que te estás grabando, coño, para que puedas mejorar esa postura. Y tu postura la conviertas en una postura de una persona con confianza. Utilice ejemplos, referencias de otras personas, un actor, un cantante, alguien que te parezca que, que sea una persona con muchísima autoconfianza Emula un poco cómo se, cómo se sienta, cómo se para, cómo transmite su presencia a través de su cuerpo. Siempre podemos utilizar el ejemplo de otras personas para mejorar. En negocio utilizamos un término llamado benchmarking, que es básicamente eso, pero entre negocios, entre profesionales, es ¿eh? ver lo que hacen los demás bien para tratar de hacerlos de la misma manera nosotros, tratar de nosotros emularlos y también hacerlo bien. Haz lo mismo con la postura de alguien que te parezca sumamente confiante. Así que ese es el primer consejo, expande tu postura. ¿Cuál es el segundo? Mira siempre a los ojos. Mira a las personas a los ojos, la persona con la que estés hablando. Sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un cliente, tu jefe, sea la persona que te está atendiendo en la tienda, míralos a los ojos. Evidentemente no 100% del tiempo porque vas a parecer un psicópata. <ríe> También pestañea de vez en cuando, por favor, porque si no vas a parecer un serial killer, un asesino en serie. Y tampoco... Peles los ojos, los abras así como que si te estás evitando que se te cierren. No, de manera natural. Y practica contigo mismo en el espejo. Mírate a los ojos. Y aunque sé que hay personas que les cuesta mirarse a los ojos delante del espejo, que por cierto, si ese es tu caso, por favor, por favor, te, te lo recomiendo de verdad, del corazón. Ve a un terapeuta. Coméntale que te cuesta mirarte a los ojos en el espejo porque eso puede estar ocultando algo que necesitas trabajar con un terapeuta. Todos tenemos que ser capaces de mirarnos a nosotros mismos en el espejo. Así que comienza contigo, practica contigo mismo. Y practica con las personas que tienes más cerca, con tus hermanos, tus padres, tus hijos, tus sobrinos, primos, tu mejor amigo, tu pareja, con quien sea. Y luego inténtalo con personas totalmente desconocidas, porque generalmente con las personas que queremos, que nos quieren, se hace relativamente fácil mirarlos a los ojos, ¿no? Pero con los extraños es que cuesta un poco más. Pero la mirada y la mirada específicamente dirigida a la pupila de la otra persona que te escucha o con la que hablas tiene un poder mágico. Así que míralos a los ojos de una forma natural, sin que seas creepy, friki, raro, psicópata. Míralos de una manera natural, relajada, prestándoles muchísima atención. Verás que eso es mágico para transmitir autoconfianza y derrochar carisma. Pasemos ahora al tercer tip o consejo, que es usa adecuadamente tu voz. Usa inflexiones en la voz, usa la intensidad, juega con el tono. Si has escuchado los otros episodios de mi podcast, si has visto mis vídeos en YouTube, si has asistido a algunas de mis conferencias, te habrás dado cuenta que yo utilizo muchísimo todas las propiedades de la voz. A veces me escuchas hablar con una intensidad más alta, otras veces hablo de una manera más suave y pausada… Inclusive juego con el tono. Por ejemplo, ahora estoy utilizando un tono más alto y otras veces un poco más grave. Todo esto se practica, señores. Todo esto no nace con uno. De hecho, yo escucho mis vídeos de hace cinco años y son terribles. Si escucho los de hace diez, me da vergüenza. Si escucho los de hace quince, me quiero morir. <ríe> Así que todo es Práctica. Este fin de semana pasado di un curso en Barcelona, España, y al final de todos mis cursos, yo siempre paso una encuesta de satisfacción para ver qué le parece a la gente mi ponencia, mi contenido, etc. Y en este curso, en particular, muchas de las de, de los halagos de lo que la gente más le gustó hacía referencia a mi oratoria. Y claro, son muchísimos años hablando, dando conferencias, presentándome delante de las personas. Y evidentemente tantos años de práctica traen sus frutos. Yo no nací con estas habilidades. Yo a veces doy clases de oratoria a ciertos empresarios o emprendedores y les enseño varios trucos que, dependiendo de a qué te dediques y, y para qué necesites utilizar la voz, una de las principales Armas con las que siempre contarás es con tu voz. Así que úsala a tu favor. Practica. Comienza leyendo en voz alta. Haz el esfuerzo de pronunciar cada sílaba como debe ser pronunciada. Y aunque no todo tiene que ser perfecto, porque cuando hablamos de una manera totalmente casual, cuando hablamos con un amigo, o inclusive como yo te hablo a ti en muchos episodios del podcast... Yo no estoy pensando en mis sílabas, en mi, en mi pronunciación de ciertas palabras. A veces me equivoco y corrijo, sí. Pero voy, voy hablando normal, soltando el rollo, como hablo con un amigo y ya está. Pero evidentemente con la práctica vas usando tu voz de manera inconsciente. Ya casi que ni piensas en lo que estás haciendo con la voz y te sale de una manera determinada. Así que practica, practica tantas veces puedas... Porque utilizar las inflexiones de tu voz, jugar con la intensidad, con el tono, con el ritmo, todo esto hace que demuestres muchísima confianza. ¿Vale? Pasemos al cuarto consejo y es sonríe. Así de simple. Sonríe. Y es la sonrisa que nace en los ojos. No en la boca, porque fingir una sonrisa, todos podemos fingir una sonrisa, pero quizá fingir una sonrisa con arte es aquella sonrisa que nace en los ojos. Cuando la boca sonríe, pero los ojos no acompañan esa sonrisa, es una sonrisa horrorosa, falsa e inclusive... Da miedo esa sonrisa, la que solamente se estiran los músculos de la boca y ya... Y nada más, acompaña esa sonrisa. Así que practica, practica delante del espejo, grábate. Y yo sé que algunas personas me han comentado... Oye, Alex, es que me cuesta un montón sonreír. ¿Por qué te cuesta un montón? A ver, ¿tu vida es tan miserable así? O sea, es que no hay mucho que hacer. Simplemente sonríe con gracia, con elegancia, relajado, relajada. Y si no sabes cómo fingir una sonrisa relajada, porque atención, como ya te he dicho antes, a veces debemos fingir las cosas. Y te lo digo con toda la honestidad, porque es importante hablarte siempre diciéndote cómo son las cosas y no cómo suenan bonitas las cosas. Pero hay muchas veces que debemos fingir la sonrisa y tú tienes que saber cómo fingirla y cómo fingirla que se vea natural. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Muy fácil. Cuando estés hablando con alguien con quien te lo pasas genial, con, con, con esa persona que tú sabes que siempre te ríes, que te diviertes un montón, grábate con tu teléfono móvil pon a grabar la cámara, pon a grabar vídeo grabándote la cara para que tú veas cómo se mueven los músculos de tu cara y luego simplemente tienes que copiar eso que has hecho en ese momento. Fíjate cómo se mueve tu boca, cómo se de alguna manera se entrecierran tus ojos, inclusive cómo se mueven tus orejas cuando sonríes. Y, y no, no es que podamos controlar fácilmente el movimiento de nuestras orejas. Algunos frikis que sí, ¿eh? que he visto que a veces mueven las orejas como que si son aletas de un tiburón, yo qué sé. Pero me refiero a las personas normales, a veces no podemos controlar el movimiento de las orejas, pero ellas se mueven cuando sonreímos. Así que grábate, grábate también cuando estés viendo un programa de televisión o una película o lo que quieras que sea gracioso, que te ponga de buen humor, grábate y mira cómo es tu sonrisa natural y luego practica. Practica practica con frecuencia. Sonreír y sobre todo sonreír en los momentos correctos es súper útil para transmitir confianza. Tú puedes transmitir muchísimo carisma solamente con la sonrisa. Y no tengas miedo que si tu sonrisa es fea, tus dientes son feos, mis dientes no, no son nada bonitos. Yo tengo algo que los dentistas llaman apiñamiento porque lamentablemente nunca he utilizado aparatos dentales y tengo que utilizarlos y no los he utilizado primero porque hace años atrás no tenía el dinero, luego porque me daba vergüenza, luego porque trabajando no voy a poder estar con aparatos porque voy a sonar así o yo qué sé. Pero hoy en día la tecnología, existen muchísimas opciones, pero lo que quiero decir es que, aunque yo sé y yo reconozco que mis dientes no son bonitos, yo sonrío muchísimo. Hay otros momentos en que estoy muy serio y que me, que me hago el duro, ¿eh? que, que, que me hago así el, el interesante, el, el misterioso el enigmático. <risa> Pero muchísimas veces sonrío. Y cuando tú aceptas tus defectos, cuando tú aceptas que, que sí, que hay cosas que se ven feas y te da igual, simplemente el aceptarlo hace que transmitas muchísima confianza. ¿vale? Y mezclado un poco con esto de la sonrisa también está el humor, el buen humor, el sentido del humor. Dependiendo de la cultura, obviamente, hay culturas un poco más cerradas, hay gente un poco más eh, amargada, sería la palabra correcta. Pero independientemente de todo eso, a veces podemos y debemos utilizar el humor a nuestro favor. No me refiero a hacer chistes, no me refiero mucho menos a hacer comentarios... Que, que no vienen al caso o a veces queremos ser graciosos y terminamos siendo imprudentes. Pero con la práctica podemos ir desarrollando ese tacto, ese instinto para saber cuándo podemos hacer un pequeño comentario gracioso que no busca, eh, de alguna manera, despertar una carcajada en la otra persona, simplemente quizá hacer que salga una pequeñita sonrisa, con eso basta. Eso es magnético. Fíjate una cosa que a mí me ha parecido siempre súper, súper curioso. Cuando entrevistan a las mujeres, no a todas, obviamente, por favor, las chicas que me están escuchando, no me acusen de que generalizo, aunque la generalización es simplemente una acotación de lo que hace la mayoría, y ya está. Pero hay muchísimas mujeres que cuando les preguntan «¿Qué buscas en un hombre?», no sé si te habrás dado cuenta, pero muchísimas dicen «quiero un hombre que me haga reír». Eh, vale, hay muchos payasos solteros, ¿eh? O sea que no te preocupes. <risa> pero es curioso que, que muchísimas mujeres dicen «quiero un hombre que me haga reír». Ni siquiera un hombre que me apoye, un hombre que me inspire, un hombre que me que, que vaya conmigo en la lucha, aquí en la vida, hombro con hombro, que entre los dos seamos un gran equipo. No, quiero un hombre que me haga reír. Bueno, ahí tienes la fuerza del buen humor, la fuerza del sentido del humor que tiene, en, en este caso, en las mujeres. Y, y también hay hombres que opinan lo mismo. Así que utilízalo y recuérdalo siempre que sonreír y utilizar el sentido del humor es magnético. Pasemos ahora al quinto consejo y es muévete con gracia, muévete con elegancia. No se trata de que te muevas como un bailarín por el escenario, no, pero a veces obsérvate y te doy una recomendación súper útil. Para transmitir confianza, muévete ligeramente más lento de lo normal porque si te fijas, las personas nerviosas e inseguras se suelen mover rápido o mueven las manos muy rápido y se cambian de posición en la silla mil veces muy rápido. Trata de moverte ligeramente más lento de lo normal, pero de vez en cuando alterne esos movimientos lentos con algún movimiento rápido, ¿vale? O sea, si eres todo lento en todo lo que haces matarás del aburrimiento a la gente. Tú tienes que mezclar, tú tienes que utilizar contraste. Las estrellas brillan en el cielo por contraste. Las estrellas están todo el día brillando, 24 horas al día. Solo que en el día no las vemos porque no hay contraste. Porque el cielo, todo el cielo a su alrededor brilla. Más que la propia estrella, pero en la noche que está todo oscuro y es cuando podemos ver las estrellas por contraste. Así que a veces te mueves lento y de repente te mueves un poco más rápido y es con todos esos matices que vamos creando una personalidad magnética. Yo, desde mi época del mundo del espectáculo, cuando yo era ilusionista profesional, yo ensayaba cada movimiento en el escenario. Yo no caminaba por caminar. El caminar, el andar, tenía una técnica. También en mi época de músico, yo estudié piano clásico. Muchísima gente hace mención, me, me, me dice que mis manos se mueven con mucha gracia. Y es esa combinación entre haber estudiado piano clásico y haber sido mago, Sí que, sí que muevo las manos de una forma muy peculiar, con cierto arte, si quieres. De hecho, es curioso porque muchísima gente le parecen mis, mis gestos amanerados, afeminados. Y, y no me importa que lo piensen, no me importa en lo absoluto que, que hagan mención a ello, porque no le veo nada de malo. Hay personas que inclu inclusive eh, sugieren o han de alguna manera insinuado que yo soy gay... Y no lo soy, soy heterosexual, pero sí entiendo que quizá algunos de mis movimientos puedan parecer como aquellos típicos de, de hombres con gestos más finos, delicados y amanerados, y esto viene de, del mundo de las artes. Y no se trata de que tú lo hagas de la misma manera. Si tú quieres tener gestos de macho, vernáculo, fuerte, hombre neardental o mujer neardental, pues sin ningún problema, haz lo que quieras. Pero una persona con mucha autoconfianza tiene gestos que parece que todos son estudiados, gestos cuidados, generalmente nada torpes. Y, una vez más, todo esto se practica, todo esto se desarrolla, ¿vale? Sexto consejo, piensa en tus fortalezas concéntrate en tus virtudes. Por favor, no me digas ahí, es que yo no sé cuáles son. Porque a menos de que tengas siete años de edad y no sepas cuáles son tus fortalezas, tú tienes muchas fortalezas. Y si, si se te olvidan, ten a la mano siempre donde tomar nota y siempre que surja alguna que recuerdes, anótala. Pregúntale a la gente, pregúntale a tus amigos, familiares, aunque generalmente los amigos cercanos y familiares eh, quieren ser simpáticos con nosotros y nos endulzan las cosas, vamos a tratar de, de conseguir comentarios honestos y, 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 y como son, sin dulce, para ver que, cuáles son nuestras cualidades en caso de que no sepas cuáles son. Y concéntrate en ellas, tenlas allí como de muleta psicológica cada vez que te sientas inseguro o insegura. Concéntrate en esas habilidades y utilízala. Utilízalas en el momento que más las necesites. Habrán situaciones en que no viene al caso utilizar, yo qué sé. Es que una de mis habilidades es el cálculo matemático. Vale, eh, si estás comprando patatas en el supermercado y quieres transmitir seguridad porque te gusta la chica de la caja, pues no es que le vas a decir la raíz cuadrada de 424 sabías que es tanto... No, no lo hagas, por favor. No, 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 no va a quedar bien. <risa> Pero a veces simplemente el hecho de que te concentres en tus cualidades, de que le prestes atención a tus cualidades internamente, te da esa inyección de autoconfianza que necesitas en un momento determinado. ¿Ok? Y por último, el séptimo consejo, antes de pasar al más uno, que sería el octavo, el, octavo, el séptimo consejo es transmite con orgullo tu personalidad. No hay nada peor y que demuestre más duda y poca autoconfianza y cero carisma que una persona que sea tan muerta como el mar muerto. Tan, o sea, es que aquellas personas que parece que les chuparon la personalidad, que vino los dementos de Harry Potter y los dejaron sin nada de personalidad, tenemos que demostrar Elementos de nuestra personalidad. Una persona que todo el tiempo es así, que está como muerta, eso no transmite autoconfianza y muchísimo menos carisma. No se trata de que seas explosivo o explosiva. No se trata de que seas el alma de la fiesta. Simplemente tengo una personalidad definida. Escúchame lo que te voy a decir y escúchamelo con muchísima atención. Yo a lo largo de mi vida He conquistado a muchas chicas con una personalidad borde, antipática, arrogante y siendo un grandísimo idiota y capullo. Y la razón es muy simple, porque a la gente le gusta una personalidad marcada y definida. Aunque muchísimas veces yo he sido arrogante, capullo, eh, idiota e insoportable como escudo, porque en realidad esa, esa característica de mi personalidad es simplemente una coraza, es, digamos, una máscara con la que yo me siento protegido, porque en realidad debajo de esa máscara soy bastante vulnerable, yo soy extremadamente sentimental y sensible, y muchas veces con esa personalidad de imbécil, de agresivo, de arrogante que a veces transmito, es simplemente para protegerme yo mismo de, de lo que yo considero que me hace daño. Pero queriendo o sin querer, hay muchas chicas que se han sentido atraídas por, por esa personalidad tan tajante y marcada. Y esto simplemente te lo digo para que tengas en cuenta que tener una personalidad eh, de alguna manera antipática o, o de alguna manera... Eh, que a la gente puede que le cause algún tipo de rechazo, es mucho mejor que no tener nada de personalidad, que no transmitir ninguna personalidad. Así que elige lo que tú quieras. Si eres el súper simpático alma de la fiesta, el super positivo, o eres el cabronazo o cabronaza, lo que quieras, pero necesitas tener una personalidad muy definida y sentirte orgulloso orgullosa de ella y transmitir esa personalidad. ¿OK? Y por último, el octavo consejo es dedícale un día de la semana a practicar cada uno de estos siete consejos que te acabo de dar. Elige un día de la semana para que te concentres en tu postura, en expandir tu postura. Otro día de la semana, únicamente vas a estar pendiente de mirar a todos a los ojos. Otro día distinto de la semana, te vas a encargar de prestarle atención a tu voz, a las inflexiones que utilizas de la voz, en practicar los juegos que eres capaz de hacer con la voz. Mientras que otro día te concentras en tu sonrisa, en sonreírle a las personas. Luego otro día te concentras en tus movimientos para ir desarrollando movimientos elegantes, con gracia. Otro día te concentras en pensar en tus fortalezas y finalmente el séptimo día de la semana te concentras en transmitir una personalidad sumamente definida. ¿Vale? Así que aquí tienes estos siete consejos más el octavo que sería practicar los otros siete consejos uno cada día de la semana. Estoy segurísimo que si lo haces con frecuencia, de manera constante, consistente, si practicas con mucha frecuencia, verás que en muy poco tiempo proyectas muchísima autoconfianza y derrochas muchísimo carisma. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido alguno interesante? ¿Te han parecido varios interesantes? Por favor, déjamelo en un comentario, bien sea en iVoox, en iTunes, en Instagram, en Facebook o búscame en Google Alex K, K, e, y Latina. Puedes entrar a mi sitio web alexk.com, ve al formulario de contacto y déjame allí tu comentario. Si por casualidad eres emprendedor, empresario, artista, de personalidad de la televisión y necesitas algún tipo de ayuda en cualquiera de estos elementos, parte de mi trabajo lo he dedicado a ayudar a otras personas que quieren mejorar quizá su oratoria, su presencia, su imagen, porque llevo en esto muchísimos años y aunque me queda mucho por aprender... También he recorrido un camino considerable y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y sigo aprendiendo cada día, implementando nuevos conocimientos, nuevas técnicas, porque para mí nunca hay un límite a nivel de sabiduría, de conocimientos de excelencia. Mi filosofía es que siempre puedo ser un poco mejor de lo que fui ayer. Y por eso es que también en este podcast comparto contigo tantas cosas para ayudarte a ti a que hoy y mañana seas siempre un poco mejor de lo que fuiste ayer y antes de ayer. Nos escuchamos en el próximo episodio, la próxima semana, en el vigésimo primer episodio de este podcast. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.